1: c'est 23.
2: Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
1: Debout, debout, quoi? debout, 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 quoi? debout,
2: debout les comiques. neuf, Docteur. Avec le Doc Michael, Ben Soussas. Non, jamais entendu parler. Une intro avec tous ouais, les personnages de bande cœur, dessinée. Hein, euh, sinon on a changé l'heure en FDS et euh, même si ce n'est qu'une heure de ah, décalage, fin du ah excuse. Il euh, y a certaines personnes qui sont plus affectées que d'autres par ce changement même minime, on parle de personnes au sommeil plus fragile. Oui. On a donc décidé d'en jaser avec Michael le doc Ben Soussan, Les mystères du sommeil. Absolument. Allô euh, Salut, Hello. je trouve
0: ça extraordinairement qu'on parle de troubles du sommeil ce matin. Alors pour deux raisons. D'abord parce qu'effectivement on a changé d'heure et on a lu et notamment il y a un article dans la presse ce matin. Il y a beaucoup beaucoup de gens ça a l'air de rien une heure de sommeil, c'est pas 9 heures de décalage comme si on ben partait euh, au ouais. bout du monde, mais il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont un, soleil, un sommeil plus fragile plus plus capricieux et juste changer une heure ça suffit à complètement perturber dérégler. leur routine, mmh. les dérégler etc. Et puis ce que je trouve aussi intéressant c'est que je dis ça pour les auditeurs on est tous ensemble dans le studio Place aventure moi je sors de garde, j'ai été réveillé plusieurs fois cette nuit donc j'ai une tête catastrophique et vous ça fait des années que vous êtes Faites bon ça, ligne on est de garde. Vous, <rire> <rire> à 3h du matin et alors c'est extraordinaire, <rire> il suffit de voir la tête de Billy là, qui en plus en Movember, un mélange entre Magnum et Francis Cabret.
2: <rire>
3: extraordinaire. Cas,
1: mais on entend plein d'affaires voulant que le cerveau se régénère pendant le sommeil, que c'est à ce moment-là que les notions se gravent dans notre mémoire. Bref, le sommeil, finalement, on, on sait exactement à quoi ça sert? Eh bien non,
0: c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte qu'en 2022, fou, hein? comment la science, la médecine sont évoluées. Et alors, évidemment qu'on sait que le sommeil est une fonction vitale, c'est-à-dire quand on ne euh, ne, ne dort pas, on, euh, on meurt. Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé depuis longtemps sur des expériences d'une cruauté aboutie sur les chats. Moi, qui m'en beaucoup plu, je déteste les chats. Mais en médecine, <rire> on nous avait appris qu'on qu prouvait qu'on empêchait <rire> des chats de dormir pendant des jours, des jours, des jours. Oh. Et puis, au bout d'un moment, ils mouraient. Et en fait, le sommeil existe dans toutes les formes de vie. Même les cellules ont des cy cycles circadiens. C'est-à-dire même les êtres unicellulaires ont du sommeil. Le sommeil est indispensable à la récupération physique et à la récupération psychique. Ça, évidemment, on connaît euh, ces conséquences-là. On voit très bien ce qui se passe sur l'organisme, mais on n'a aucune idée de très exactement qu'est-ce qui va se passer dans le mmh. cerveau, qu'est-ce qui va se passer euh, dans les cellules musculaires pour que le sommeil soit comme tel euh, quelque chose de réparateur. Alors, euh, c'est sûr que là où c'est le plus évident, c'est sur toutes les fonctions euh, du cerveau. Donc, ça va agir sur le psyché, ça va agir sur l'humeur, ça va agir sur la capacité mmh. de concentration. On sait aussi que le, le sommeil réflexe. agit sur les hormones, les cycles hormonaux. Il y a des perturbations de sommeil qui peuvent euh, ouais. perturber les cycles mmh. les cycles même menstruels. Donc, c'est hyper hyper euh, vital et important, mais ça reste un peu mystérieux.
1: Ça reste mystérieux, mais il y a des affaires qui sont assez concrètes, c'est-à-dire les troubles du sommeil. Alors, ouais. Les pauvres personnes qui en souffrent, là, je veux dire, c'est terrible.
0: C'est si catastrophique. Si alors on, on, on disait, par exemple, les gens qui se réveillent le matin pour faire de la radio. Il y a aussi les gens qui ont les syndromes d'apnée du sommeil. Ouais. qui se réveillent 10, 20, 100 fois par nuit et qui mmh. ont donc une qualité du sommeil très perturbée. Donc euh, en, en ronflant principalement les gens qui font de l'insomnie pour des causes psychologiques, mmh. médicamenteuses ou autres. Les maladies euh, qui perturbent complètement les rythmes du sommeil, comme l'hypersomnie, la célèbre narcolepsie, mmh. très impressionnante avec les gens qui s'endorment. C'est presque 25% de la population qui ont des troubles du sommeil. Alors quand on a des troubles ah, du oui. sommeil, et justement qui peuvent être aggravés, précipités ouais. par des, des changements d'heure comme ça. Pour tous les gens qui ont une fragilité du sommeil, sûr. ce genre de changement d'heure est une catastrophe. et Ils mettent des jours, des fois, des semaines à s'en remettre. Alors, les conséquences des troubles du sommeil, ça va être sur euh, un peu toutes les sphères dont on vient de parler. Il va y avoir, euh, il va y avoir évidemment les troubles de l'humeur, de la concentration, une baisse de la productivité, une baisse du tonus musculaire, de la difficulté à bouger, évidemment à faire du sport, à faire de l'exercice. Mais avec les mois... Les années qui passent, on accumule ce qu'on appelle une dette de sommeil et la dette de sommeil, on la rembourse pour ainsi dire « jamais ». Quand la dette de sommeil s'accumule, il va y avoir une souffrance chronique de l'organisme qui agit sur bien des sphères. Ça fait augmenter le poids, ça augmente la mortalité cardiovasculaire, mmh. ça augmente beaucoup le stress, et donc toutes les conséquences du stress et de son augmentation sur l'organisme, le sommeil, même si on n'en meurt pas du trouble du sommeil, je veux dire, il faut le préserver, mmh. c'est très précieux.
3: C'est le fun de nous faire dire que notre vie c'est de la merde, mais vas-tu nous donner des conseils pour bien dormir avec, euh... Absolument, absolument,
0: <rire> je suis venu avec des conseils plein ma besace et on répondra aussi aux questions des ben,
2: le podcast Debout les comics Avec l'ami Michael Bensoussin qui est avec nous, doc de son état, on va jaser de oui. sommeil. On parle de troubles du sommeil. Billy, tu nous as laissé oui. avec des Mais trucs. On veut des conseils. On veut des conseils. Pour ce qui dormir. est le mot-clé, ce
0: qui est vraiment très, très important pour les gens euh, ben, euh, qui, qui ont des troubles du sommeil ou, ou même qu'on qu peur d'en avoir ou qui ont le sommeil fragile, c'est de respecter des routines. Voilà, ça c'est très important. Idéalement, il faut définir une heure de coucher et puis absolument la garder. Et idéalement, cette heure de coucher doit être à distance du repas parce qu'évidemment, c'est toujours quand même mieux de laisser 2-3 heures entre le dernier repas et se coucher. Sinon, on pourrait avoir du reflux, des pesanteurs, des problèmes gastriques qui vont aussi perturber euh, le sommeil. Et idéalement, il faut se prévoir une demi-heure, 45 minutes de routine avant de se coucher. Alors, ça dépend des gens. Il y a des gens, ça va être une douche, une lecture, euh, ça va être euh, peut-être des exercices de respiration, ça va être peut-être euh, chez les gens qui sont un peu plus justement sur leur routine toujours préparer son linge du lendemain. Sa... pas d'écran.
1: Mais, pas mais surtout pas
0: d'écran
3: parce non. que l'écran, c'est la lumière bleue. Jouer à un jeu sur ton téléphone, ce n'est pas... Non. non.
0: Même le téléphone en mode nuit, on verra de la lumière bleue et donc va envoyer à ton cerveau le message que c'est la journée et qu'il ne oui, faut on pas... Est réveillé. Voilà. Oui. Et, 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 et. Évitez les excitants, le café, l'alcool, évidemment, euh, ce, ce genre de choses. Et bien sûr, ultimement, vous pouvez aller acheter à la pharmacie de la mélatonine. Je vous rappelle que les pilules de mélatonine, il n'y a, a à peu près pas d'effet secondaire. Et la mélatonine est l'hormone inductrice de sommeil. Donc, elle ne reste pas des heures et des heures. Vous n'allez pas être buzzé le lendemain. Ça va juste donner à votre cerveau le message que c'est le temps de faire dodo.
1: Question des auditeurs. C'est parti. Christiane, euh, est-ce que la pilule TDAH est nécessaire au niveau neurologique? Moi, j'ai une fille de 10 ans qui a des problèmes de comportement à l'école. Mais je suis pas très pilule, je suis plutôt produit naturel.
0: Ben, je comprends. Bon, On rappelle pour les auditeurs, TDA, trouble de l'attention, euh, trouble de déficit de l'attention, H avec hyperactivité. C'est sûr que euh, ça peut être une l'indication à certains médicaments euh, qui sont des médicaments qui vont aider à la concentration et à focuser le cerveau. Ça peut l'être, je vais vous dire, si, si vous avez la chance Christiane d'avoir un médecin de famille, il se trouve que les médecins de famille et les médecins généralistes au Québec sont pour la plupart extraordinairement bien formés pour faire le diagnostic, la prescription, l'indication et le suivi de ces pilules-là. Il euh, y a assez peu d'effets secondaires. Et vous avez donné le mot-clé, Christiane. Votre enfant, il a des problèmes comportementaux à l'école. Mmh. Vous ne perdez rien, Christiane, à l'essayer. Je comprends que vous êtes pour les produits naturels. Vous pouvez en essayer. Mais je veux dire, Christiane, essayez donc ce médicament. Ça peut, si ça se trouve, changer votre vie, la qualité de vie de vous, de votre enfant. Euh, mmh. Laissez la chance parce qu'il y a vraiment assez peu d'effets secondaires. Et même s'il y a des effets secondaires, comme par exemple les troubles du sommeil, comme par exemple euh, des troubles de l'alimentation, ça peut donner de, de l'anorexie. Vous pourrez toujours changer la posologie ou changer de médicament. Ouais, Puis si ça vous vrai. si ça vous va pas, vous arrêtez ça, mais essayez de pas vous couper de quelque chose qui pourrait changer la vie de votre mmh. enfant. Et n'oubliez pas que le traitement du TDAH de l'enfant, en général, c'est pas pour la vie.
1: Okay. Michel,
3: j'ai une question caca pour toi. Quelqu'un qui ne J'ai des la difficulté. Je vais aux toilettes 3 à 4 selles. Euh, je fais à 3 à 4 selles par jour. Je suis anxieux sur antidépresseur. Est-ce que ça peut avoir un lien que je ne réussisse pas à aller aux toilettes une seule fois et que ce soit complètement solide? Alors, euh,
0: d'abord, la question sent beaucoup l'anxiété. Donc, évidemment, il y a quelque chose d'anxieux et d'irrationnel ouais, ouais, ouais. là-dedans. Ça sent l'anxiété ou le caca? Ça sent l'anxiété le, oh, sent... oh. Les auditeurs devraient voir la tête de Valérie quand on parle de caca. C'est priceless. C'est priceless. 1. En tout cas, euh, et tous les médicaments qui vont avoir un, une, une action sur l'humeur et sur le cerveau vont avoir une action euh, sur la qualité du transit et sa régularité. Donc, si vous avez noté une chronologie compatible, c'est-à-dire que les troubles sont apparus quand vous avez commencé les médicaments, puis quand mm. vous slackez ça, les troubles disparaissent, on peut faire le diagnostic d'une iatrogénie, c'est-à-dire que votre, votre trouble vient du médicament impliqué et à ce moment-là, il va falloir voir votre médecin et essayer de changer la posologie. Mais mm. sinon, ne vous inquiétez était pas, trois selles par jour, c'est normal.
2: Ah oui, euh.
0: ah ouais, oui je, je, Entre trois selles par jour et trois selles par semaine. Ah Plus oui, que sept par jour, c'est ça. Okay. Okay.
2: Parfait, merci. J'ai un, euh,
0: oui. un petit saviez-vous que Rapido, c'est en rapport avec les troupes du sommeil. Alors pour tous les ados qui nous écoutent pas, car ils sont encore évachés dans leur lit, <rire>
1: <rire> J Justement,
0: c'était pour dire à leurs parents, savez-vous que vos ados ne sont pas seulement euh, des, euh, des animaux qui restent euh, que se coucher jusqu'à midi et 13 heures dans leur caverne qui sent bizarre, mais c'est aussi en rapport avec le, le sommeil. Parce que c'est sûr qu'un cycle de sommeil normal, normal, c'est entre... 6 9 heures. Mais après, parmi nous autres, il y a les couches tôt, il y a les couches tard. Ça aussi, c'est normal. Eh ben, on a prouvé que les adolescents. Il euh, y a quelque chose dans le cycle vers euh, entre 12 et 15 ans qui fait que on est plutôt mieux et plus efficace quand on est ado de se coucher tard et de se réveiller tard. Donc, les ados, c'est pas qu'ils dorment 18 heures, c'est qu'ils dorment 6 à 9 heures comme nous, mais décalés. Et d'ailleurs, depuis qu'on sait ça, dans certains pays, on essaye de faire rentrer les ados à l'école beaucoup plus, plus tard. Eh oui. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus efficients et beaucoup plus eh efficaces. Oui, mais... Et ça revient plus tard dans la vie professionnelle. T'as raison,
2: Michael, mais je suis content que Zach n'entende pas ça ce matin. Que... <rire> Il, Il entendra à on réveille vers 14h.
0: <rire>
2: Merci, euh, Mickaël. Toujours fascinant à chaque lundi ici dans Debout les comiques.
0: des comique? De retour après ceci.
3: Debout les 96.9, c'est quoi? Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Okay, crampes en masse, en masse. crampes, crampes, crampes. Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. Okay, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance
2: simplifiée. Le podcast de les Comique.
1: D'ici là, je vous parle des rhinocéros. Une triste adaptation des rhinocéros à la vie de tous les jours. Leurs cornes ont rétréci à cause mmh. du braconnage. Euh, c'est une adaptation qui pourrait mettre en péril l'espèce, rien de moins. Ils ont constaté ça à la suite, après avoir étudié euh, plein de photos. C'est pas une joke, c'est pour non, non, vrai. Ils ont étudié plein de photos de rhinocéros sur les 140 dernières années, puis ils font "Ta barouette, ça rétrécit." Mmh. Et ça concerne toutes les espèces de rhino rhinocéros.
3: Les autres, font dire, c'est parce qu'il fait froid. <rire> non.
1: Ils, ils font tôt dire, c'est à cause des braconneurs. En fait, c'est que euh, quand les cornes sont courtes sur un rhinocéros, ils ne se font pas tuer par les braconneurs. Ce que cherchent les braconneurs, ah. c'est des cordes très, très longues. Okay. Ce qui fait que l'animal qui, qui a survécu, c'est celui qui en a des plus courtes, alors il continue de se reproduire. Donc, ils sont en plus grande quantité. Et ça a évolué, donc, donc. Les, la, la morphologie du rhinocéros. Est est, le problème, c'est que des cornes plus, plus courtes, c'est aussi des défense de moins pour survivre. Oui. Alors, tu sais, dans la savane, c'est pas facile. Mais c'est
2: qui le, le, le prédateur du rhinocéros? Il doit pas en avoir tant, honnêtement. Un animal de deux tonnes qui est équipé d'un pic en avant. Je n'ai pas je...
1: cette information-là. <rire> quand on veut le National Geographic, on, on l'a jamais non, apporté. Ça, non, mais, hein? mais
2: quand même, dans la chaîne alimentaire, j'ai pas l'impression que, tu même un lion, je suis pas sûr qu'il est capable de passer. Mais ils sont là.
1: en voie d'extinction, pareil, fait qu'il faut ils croire qu'il y en a un Et ben oui, à la nom. limite, c'est peut-être aussi le... le, 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 le... C'est l'humain. C'est l'humain le problème ça. en tant que qu'être. c'est sûr. sûrement qu'ils se battent entre eux autres. Mon pour, point, pour c'est pour que, pour que la si la corne monde.
2: rapetisse dans, le, dans leur vie de tous les jours, ouais. Tu sais, le rhinocéros qui punch à job le matin, ouais. là, sa petite verdinaire, il a peut-être moins besoin de la corne que. Mais
1: non, il, qu il va moins dit, survivre, c'est prouvé. Ouais, c'est ça, ça. qu'ils ont, qu ont réalisé parce qu'il ne sera pas capable de défendre son territoire. Il ne se trouvera pas une compagne non plus. Donc, il fera pas l'amour. Et on dit que ce n'est pas le seul problème. Les braconniers vont prendre des petites cornes, mais ils vont dire, hey, je n'ai pas assez. Il faut que je retue un autre rhinocéros. Ils ont besoin de Tuer plus de rhinocéros Débilité. parce que les cornes sont trop petites. Donc, Débilité. le nombre de rhinocéros abattus pourrait toujours augmenter. C'est un peu triste. J'aimerais ça qu'on hein. ait un peu de compassion pour les rhinocéros.
2: Non, en mais je suis à la même place que toi. C est, c est, je trouve ça aberrant, surtout les raisons ouais. pour lesquelles on les braconne. Hey. La corne, tu peux-tu lui laisser hey. d'en face puis lui sacrer patience, mais mais gang de cornet? les orignaux ne font pas ça aussi. De quoi ça? <rire> Bien, ben, c'est leur panache.
1: Bien, il n'y a pas de braconnage, je pense. Je, je Oui, il y en a sûr ben sûrement. Autres, mais ce
2: réflexe-là, mais en fait, je ne pense pas que l'orignal est braconné pour la longueur de son panache. Fait que tu comprends-tu? Oui, ah, ce qui fait que le Rinal, le gros panache, petit panache, il va se reproduire pareil, mais pas le, pas le Rinal, c'est ma théorie. Le podcast de boulet comiques. On est rendu aux élections de mi-mandat du côté des États-Unis. Et pour nous enjaser, on va rejoindre Valérie Beaudoin, experte en politique américaine, euh, qui est chez nos cousins du Sud. Je sais pas si ça se dit, c'est plus <rire> nos voisins du Sud. Salut Val!
1: Salut. <rire> Salut. Donc, es présentement à Atlanta, Valérie, pour observer les élections de mi-mandat qui auront lieu demain. On n'a pas ça ici, des élections de mi-mandat. En une phrase,
4: c'est quoi? Ouais. Ça va être une longue phrase. Okay. Ouais, okay. <rire> Les élections du mandat, bon, c'est à la moitié du mandat du président. Donc, c'est à, à chaque deux ans. Euh, le mandat du président, c'est quatre ans. Et c'est l'ensemble des élus. Donc, l'ensemble, l'équivalent de tous euh, les députés, par exemple, qu'on a ici. C'est 435 personnes à la Chambre des représentants. Le tiers du Sénat. Ils sont 100 au total. Donc, une trentaine de beaucoup de gouverneurs. L'équivalent des premiers ministres. Et sur les bulletins de vote, on s'en est parlé dans les élections précédentes. Mais c'était un paquet de choses. Tu peux voter pour des shérifs. Euh, tu peux même voter à coroner. Ouais. Tu peux voter pour à peu près tout, en plus des référendums, pour poser des questions sur l'avortement, sur le cannabis, sur le salaire minimum. Euh, tu en es vraiment pour tous les goûts euh, dans ces élections-là. Okay.
1: Val, est-ce que tu peux nous rappeler aussi ce qui est en jeu, puis pourquoi est-ce que tu es là, pourquoi est-ce que c'est aussi important ces
4: élections de mi-mandat? C'est vraiment les gens qui vont contrôler le Congrès, qui vont contrôler... C'est eux qui font les lois. Donc là, Biden, un démocrate qui est à la Maison-Blanche, a des gens démocrates au Congrès. Mais est-ce que ça va changer? Puis déjà, vous le savez, on en parle depuis des années ensemble à l'émission, à quel point c'est polarisé aux États-Unis, à quel point c'est difficile Absolument. de s'entendre entre les démocrates, entre les républicains. Et là, si ça tombe d'un côté... 100 républicain, donc on gagne les deux chambres qu'on appelle le Sénat et la Chambre des représentants, ben Biden va avoir de la difficulté à faire passer des lois, à faire avancer des choses et il pourrait y avoir des conséquences, par exemple, on arrête d'enquêter sur Donald Trump, on fait des enquêtes, il y a même des gens qui veulent faire euh, une destitution de Joe Biden. Hmm. Bref, il y a vraiment, là, on, on irait dans une toute autre direction aux États-Unis.
3: Mais pourquoi hmm. tu as choisi d'aller en Géorgie? Est-ce que c'est pour le musée Coca-Cola?
4: <rire> oh, non. – Malheureusement, non. Je n'ai pas le temps de l'oublier, Mais euh, non, la journée, parce que je trouve ça super intéressant, la course au Sénat est vraiment serrée ici. Euh, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire-là. Ursula Walker, l'ancienne vedette oui. de la NFL, bon, que lui, euh, il est candidat au Sénat pour les Républicains, qui il est, il est contre l'avortement, mais il en aurait payé deux à des copines par le passé. Donc, euh, mm. il y a toute cette controverse-là. C'est super serré comme course. C'est aussi euh, un endroit où on a voulu supprimer le vote des Afro-Américains les plus défavorisés. Mm -hmm. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se faire parce qu'on a vraiment essayé d'empêcher que la Georgie devienne démocrate. Euh, donc, euh, on va voir avec l'élection demain comment ça va se
2: là, faire. Puis euh, là, il y a parmi les candidats qui se présentent, plusieurs qui ont déjà laissé entendre qu'ils n'allaient pas respecter les résultats de l'élection à moins d'être déclaré gagnants. Ben,
1: ça, c'est ça, ça, bien euh, cave. Ben, ah, ben, c'est tendance. Mais
4: ben, oui, écoute, la gouverneure, même, la candidate pour être gouverneure de ben, l'Arizona, à dire en entrevue à trois reprises. Est-ce que vous allez accepter les résultats de l'élection? Oui, je vais accepter les résultats de moi qui gagne. Alors, ça veut Ouf. dire... Écoute, on peut s'attendre à un peu, comme l'élection de 2020, la nouvelle méthode à la Trump de dire qu'on conteste les résultats de l'élection, qu'il y a fraude électorale, c'est déjà dans le temps. Et juste vous dire, parce que oui, j'ai parlé bon, des, des postes importants, là, mais il y en a à tous les, tous les échelons, il y a une centaine de personnes qui étaient même présentes lors de l'attaque du Capitole, lors de cette fameuse manifestation à Washington qui a dégénéré le 6 janvier 2021, qui se présente aux élections. Oh, wow, Donc, c'est okay. des gens qui ne qui croient déjà pas à la légitimité des élections wow. et aux démocrates. Mm. Donc, ça, ça, ça va faire un, un, un petit cocktail assez spécial. En terminant, on invente des, des secondes. Valérie, ta prévision? Dans la prévision, les démocrates ont la chance de garder peut-être le Sénat euh, okay. Donc, mais il risque de perdre la Chambre des représentants. Mm. Donc, c'est ce qui est dans les sondages, mais c'est hyper, hyper serré. C'est vraiment difficile. On verra, merci. on verra
2: euh, euh, qu'est-ce qui arrive. On va se reparler eh oui. pas demain, mais après-demain, au lendemain de ces élections-là. Valérie, merci beaucoup et je m'en voudrais. Avec hein. plus. Je m'en voudrais en terminant de pas te souhaiter bonne fête Valérie.
1: Ah. Oh, Happy birthday oui, parce que t'es en, en Georgia. Georgia. Ouais. <rire> Merci Val.
2: <rire> bonne fête les Val. Merci Valérie, Beaudoin, experte en politique américaine et bon séjour chez nos euh, cousins américains. Salut Val. Le podcast debout les comiques. On a un service à l'auditoire assez serré. Il y a Fanny qui écrit. Elle dit pourquoi vous prononcez Babilia comme ça C'est parce que c'est le Babili. Ah. C'est ça, c'est un jeu de mots. C'est des nouvelles dont ça tout le monde même se sent. Ça s'appeler le Babiliard. Ah,
3: bon. Exactement. Ah, oui.
2: Mais là, c'est le temps d'aller lire les nouvelles d'intérêt non public que Billy a reçues
3: dans les dernières minutes. Alors, vous êtes nombreux à avoir écrit sur le 96 99. J'ai tout d'abord Dominique qui dit Le message est pour Diane Levasseur. Je veux lui demander qu'est-ce qu'elle veut manger pour souper. Alors, on a encore le temps si elle veut nous répondre, puis peut-être qu'à la fin du Babiliard, on aura la réponse. <rire> Diane Levasseur, qu'est-ce que tu veux manger à soi? <rire> Sylvain Fontaine, vas-tu finir par faire ton changement d'adresse? Ça fait plus de cinq ans que je reste chez vous <rire> et là tu n'as toujours pas changé ton adresse c'est signé Julie qui doit être mère de savoir des lettres <rire> c'est bon hein. <rire> avis à la dame devant moi dans l'autobus le parfum c'est non et c'est signé Liette. <rire> Catherine Dubuc de Brossard. À la voiture rouge en avant de moi, tourne à droite, tu bloques la route. <rire> hey, Claude, désolé, je pourrais pas aller au gym avec toi demain. J'ai un rendez-vous pour mes cils. Et c'est signé Caroline ah, A. Qui n'a pas de cils bon. en ce moment. <rire> Rachel de Boisbriand, oublie pas de me donner des bananes pour les chauves-souris. Alors, euh, c'est pour mon ah collègue de job. C'est quoi le travail qu'elle fait? Pour ah, ça, c'est fucké. C'est la... quoi l'effet des chauves-souris. C'est ça, on n'a pas de détails dans le babillard. Alors Martine Taillon, euh, message à Stéphane Beaulieu. Tu as oublié de mettre un pain nan avec ton lunch pour ton gyros. Il oh. y a un bonhomme qui pleure de rire comme compte À quel point c'est drôle, un pain nan oublié? Brian Le Duc, pour ma blonde Nadine. Peux-tu sortir la poubelle à matin pis, et, et ramasser les couches de marde dehors, sur le bord de la porte? Parce que quand Amazon vient livrer le colis et qu'il prend une photo, c'est ça le fond d'écran des, des couches de marde.
0: Karine Godin, bon.
3: message à Marc Laflamme. N'oublie pas ton rendez-vous chez Le Kiro à 6h. Est-ce <rire> que c'est 6h du matin, 6h du soir? Okay. On ne sait pas. Geneviève je veux dire à Isa si tu as besoin de ton jacket de faux cuir avant qu'on se revoie, va aller te le porter à job. Oh, c'est bien ça. <rire> okay. Et en terminant, on a des nouvelles de Ticu et Bobo. Ah oui! Ah, Ils ont pis. gagné à balle à l'intérieur à Terbonne 17 à 11. <rire>
1: Non, ben <rire> Message d'intérêt non public, ben c'est parfait. Merci
3: beaucoup. Toujours pas de nouvelles de le Diane Levasseur? Absolument, ah, c'est pas ce qu'elle va manger aïe pour aïe. souper. Qu'est-ce qu'elle va manger et je, je cherche ouais. encore le
2: lien entre une chauve-souris et une banane. Merci d'avoir mis trop d'affaires dans ma tête, mon cher Billy. Pour plus de tes comiques, écoute 969 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur C'est quoi.com. C'est
3: 23.